0: El secreto está en las ganas. RadioAlacalle.com.
1: Damos la bienvenida al señor Cristian Kiki Petreoni. ¿Cómo anda, Kiki? Buena.
0: ¿Cómo anda, Kiki? Bien, todo bien. Un placer. Muy raro venir a Radio a la Calle. La verdad que
1: no me gusta la radio para nada. Yo, yo sé que usted no la escucha. No, escucho, no la solo escucha. No me gusta hacer radio.
0: No. Nada, es un placer para mí eh, estar como invitado aquí, eh, como es una segunda casa ya Radio a la calle eh, en mi vida cotidiana.
1: Primer invitado de, la de esta parte Nueva de la temporada. temporada, exactamente. ¿Qué temporada estamos? No
0: sé, nosotros cortamos cuando queremos. Ahí está, somos como...
1: Así? Somos como una, una, mágrima, una ex. Lo
0: somos que queremos? como una ex. Corta cuando quiere. Ahí bueno, está. Pumba,
1: Bueno, esto es corto y fácil. Pero volvimos. Corto y fácil. <risa> corto como y fácil. yo. Eh, <risa> que arranca picante Bueno, tenemos Tenemos a Kiki Petrone, standar, Pero. Sí eh, ¿Cuándo comenzaste a hacer humor?
0: ¿Cuándo comencé a hacer humor? Eh, Profesionalmente eh, no, no, en tu vida En o sea, mi vida, y qué sé yo Es algo creo que eh, Natural, en mí, básicamente En el colegio era muy introvertido Por lo cual, eh, creo que en el colegio no era Mi perfil ese Hasta que di mi primer beso primicia di mi primer beso y no sé, por esas cosas atención por esas cosas de la vida creo que fue un verano volví creo verano 2000 Del 98. 2000, 2000 no no sé eh, yo tenía yo di mi primer beso a los 16 años bastante virgo lo mío claro sí, 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 tengo 34 y había tele en ese momento en casa no sé y videojuegos y no había. no era muy introvertido como te digo me enamoraba mucho me enamoraba y me enamoraba en silencio. Entonces, no le decía a la piba que me gustaba, por ejemplo. Yo era muy fantasioso en el sentido. No, mi primer beso tiene que ser de película. No era como mis amigos que ya... Eh, algunos debutaban incluso con un tío que venía diciéndole... Hey, yo te voy a llevar a debutar. Esa, ese, tipo, ese mecanismo que nunca utilicé en mi vida. Pero a mí, tenía amigos que habían debutado ya a los 14, 13. Y yo no había dado ni, ni siquiera en mi primer beso. Y fue en un verano que... Eh, nada, me enamoré una piba, yo me enganché, estuvo re lindo Y cuando volví ese verano como que me sentía eh, con la palabra como autorizado a hablar autorizada. de ciertas cosas Y estaba más suelto, de pronto yo me encontraba más suelto en el colegio Empezaba a hacer chistes, empezaba como a joder con mis amigos amigas Empezaba a ver pibas en el colegio era un colegio no mixto, católico. Y eso también quitaba como... Eh, Ahora entiendo claro, un una, de una, Lo que tardó. Y ahí empecé. Y después el humor más me empezó a picar cuando empecé la facultad. Yo crecí el colegio y me fui a estudiar Ingeniería en Sistemas en la UTN. ¿eh? Nada que ver a lo que hago hoy. ¿Qué pasó? Pero en los, en los bondis y en las clases me gustaba hacer reír a mis compañeros. Y empecé a perderle amor a la carrera y más amor a esos momentos y a los viajes en bondi. Y un día yo le dije, de la nada le dije a un pibe, le digo, si me produce un show, yo me animo a subir al escenario. Pero no sé de dónde saqué eso, porque en, en, mi, en mi familia no hay artistas. No es que yo me picó el bicho y dije, no, porque quiero ser como mi tío. No, la verdad que... Y empecé a disfrutar más eso y dije, bueno, no, no me estoy conectando tanto con la carrera como con la diversión que me genera esto. Dejé la carrera, me costó muchísimo. Y, y al otro año, esto fue el 2007, dejé la carrera, el 2008... Eh, hice por primera vez el, algo artístico que fue el curso de stand-up, que ni siquiera se llamaba stand-up. Era, hace tu curso de monólogos de humor. No podía explicar a mi vieja qué stand-up, qué eres stand-up. Claro, eso, eso es lo que te sí. quería, te quería que... preguntar, porque
1: mucha gente dice stand-up. Ahora ¿Qué sí. Es el stand-up?
0: Ahora, ahora está recontra de moda, vaya, de moda. De, está, gracias a Dios hay, un, hay un, una es masividad un del género. Eh, ya hace varios años, por suerte, pero al principio, el stand-up es básicamente es una persona sola en el escenario. Eh, haciendo un monólogo. El stand-up está obviamente ligado eh, directamente con el humor, pero uno puede hacer un monólogo dramático. Eh, pero. Eh, le, a, antes no se llamaba stand-up, se llamaban monólogo de humor y por ejemplo lo encontraba o monólogo. Lo encontraba Zapinti ya siendo stand-up desde los uh. 90 acá. Era el como referente sin saber lo que era stand-up. Venía más de afuera de Estados Unidos. Y nada, me costaba explicar a la gente Que más a mí mismo me costaba explicarme Que había dejado de ingeniería de sistemas por un curso de stand-up Y me digo, ¿qué mierda voy a hacer de mi vida? Y al, y al mismo tiempo Empecé a hacer un programa de radio Una columna humorística en un programa de radio Un amigo locutor me dijo, che boludo El mismo que me dijo de anotarnos en un curso eh, me dijo, che, tengo un programa, ¿por qué no te venís? Me
1: encanta porque era como que te ibas llevando... Era, si, si, si nos cagamos la vida, nos cagamos la vida juntos. Claro, o sea, como...
0: Claudio Ramundo, eh, un <risa> le mandamos amigo un que, sí, le mando un beso... Porque la verdad, siempre él fue bastante responsable en mi punto de inflexión. Después él nos siguió, dejó stand-up, el programa de radio lo, dejó, lo, lo terminó... Eh, teniendo familia él, le dio prioridades a otras cosas... Y yo como que, bueno, me encontraba con 22 años... No, eh, 23... En un cambio de carrera rotundo... Y en un camino que dije, bueno, menos mal que estoy laburando en una oficina Porque eh, por lo menos me mantengo con esto y, y, y no sé a dónde me va a llevar Pero sabía que ingeniería ya no era en mi vida eh, la ingeniería Pero la, la verdad que no tiene idea de lo que estaba haciendo en ese momento
1: Y qué gran parte de... A ver, la persona que hace stand-up Muchos sí. la tiene como... Lo mira y ya te causa algo como, como risa no, no de mala forma, sino de... Ya su te, forma te divierte Te divierte de esa forma de ser sí. ¿Qué gran parte de tu día Vos la pasás haciendo Ya sea humor, jodas eh, Divirtiéndote
0: Ay, es, es y es ¿Cuál mi esencia, es cómo estás?
1: Eh, ¿Bajás un cambio? Si, ¿Y si te cuesta bajar un cambio? Si te,
0: si te hago un equilibrio en, en, en el día, no sé Yo creo que depende mucho de cada día Pero en, en mi vida creo que soy un, no sé Un 80% así Y un 20% eh, más guardado, más introvertido, más... No serio, pero más reflexivo. Ahora ese 20%... <risa> viene con... Viene contenido. <risa> digo, yo digo siempre digo que somos un equilibrio, un equilibrio de energías. O sea, yo no puedo estar todo el tiempo al palo. Ni tampoco una persona depresiva puede estar todo el tiempo depresivo. O sea, en un momento tenés que hacer un cambio. Tenés que tener un equilibrio para que te mantenga en una balanza, claro. ¿no? Yo en esa balanza la tengo bastante tirada para el lado de lo positivo, de estar bien de, de divertirme más haciendo reír al resto que, que yo divirtiéndome con cosas que me hagan reír a mí, por ejemplo no soy mucho de ir al cine o ir al teatro para, uy voy a caerme de risa, voy a, no me prefiero juntarme con amigos y saber que ahí la voy a pasar bien porque de alguna manera yo sé que indirectamente voy a, voy a hacerme cargo de, 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 de pasar un buen momento y que ellos la pasen bien, eh, me parece que en ese sentido y en mi casa también, como intento modificar un poco el clima siempre con algo de humor. Es mi salida, el, dentro de mi personalidad el humor es una salida bastante rápida eh, para los problemas y también para, estar, para ver las cosas de otra manera. Pero tengo ese lado eh, bastante reflexivo y, y bajón, que lo tenemos todos, o de, de bronca. No suelo enojarme, pero sí me suelo encerrar. Que eh, lo guardás para vos. Sí, me guardo, re, eh, reflexiono, terapia hace muchos años y capaz que si una, una sesión de terapia me deja muy movilizado. Como que no hablo tanto, eh, no es que empiezo a sacar. Capaz que lo saco más tarde en una canción o en un algo humorístico. Pero primero tengo que procesarlo y ahí es cuando viene la parte de cristian más que nada, más que Kiki, que me guardo un toque... Y necesito como que recargar cual ave Fénix, decir, bueno, listo, me tengo que guardar, tengo que. Porque lo, digamos, hacer reír yo lo tomo como eh, un servicio. Es, eh, es más
1: difícil hacer reír que hacer llorar igual. Es muy difícil sí, hacer reír.
0: Sí, es muy, es muy difícil hacer reír. Eh, Creo que eso la, es que do, tiene también la, mucho valor. Sí, Las do, la dos cosas es, es, son difíciles, pero sí entiendo que hacer reír es más difícil porque. Eh, Sí, a ver, no al... tiene que estar entero vos el drama capaz que si vos querés hacer llorar si estás medio bajón claro, por eso, va o sea, de la mano ¿Qué sé yo, buenísimo, si te dicen... buenísimo que esté bajón para hacer llorar
1: imagínate no sé si te dicen viene un invitado listo eh, al invitado le falleció tal tal le tirás una pregunta que tenga que ver con eso lo mataste
0: no no obvio
1: ahora si vos lo querés, lo querés hacer reír o algo es como a ver ni, ninguno tiene el mismo humor no, o sea, no, no, eso, eso de, ni vos de, te reís de lo mismo que, ah, que Sol, por no, ejemplo. De, de, de fábrica eso. Entonces en eso es eso como... Siempre es, es a ver, diferente. y más vos que hacés eh, un show de stand-up frente a muchas personas, que, persona, sí, la que, que vos decís, a ver, no todos se van a reír de lo mismo, capaz a alguno no le causa gracia. No, que no, también eso, está bueno eso de eh, la diferencia en el público.
0: Sí, eso está bueno. Eh, en principio, por gracias a las redes hoy en día, si alguien me va a ver... Como que por lo general saben que voy a, dar, voy a hacer algo parecido o un perfil. Ya, el, mi perfil ya lo conocen y saben que se van a encontrar mucho con mi estilo de las redes. Entonces ya se van a encontrar con algo. Pero primero cuando tanteo ver a ver la gente que no me conoce, sí, ahí digo, bueno, eh, voy a ver qué onda. Si se van a reír de lo que vengo a plantear. Pero pero sí, creo que lo más difícil es hacer reír cuando vos no tenés ganas de reírte. Claro. Eh, a mí me ha tocado hacer un show al otro día de separarme o... Y, o, la, o el mismo día hablado, hablado con una ex y estar llorando a las 6 de la tarde y a las 9 tiene un show y, y tener que mandarte a
1: hacer reír y mandarme a la gente.
0: y decir bueno listo eso, vamos a jugar con esto, ya está ya, digo, me lo tomo profesionalmente, uno no puede llorar en el escenario <risa> principal pero sí capaz eh, hay una frase que dice Woody Allen que es la comedia es eh, tragedia más tiempo, entonces el tiempo ese es lo que te va a ayudar a, a ver cuando vos vas a empezar a poder hacer comedia con eso eh, a mí, en lo personal, me falleció mi viejo hace 15 años Y yo hoy, en el show, hablo de mi viejo Desde humor, desde el lado del humor Desde un duelo, afrontar un duelo Desde jugar con, jugar con eso No me... Aviso, digo, no me estoy riendo. De, digo, para mí es como un homenaje en vida. que le, 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 no, no, no en vida, pero claro. cualquier justamente no. Pero es un homenaje que me ha entarado El chabón todavía veía al padre por todos lados. No, eh, pero me llevó muchos años de terapia poder eh, afrontar un duelo como el de mi viejo y, y, y nada. Y empezar a verlos de otro lado. Primero pasé por el silencio, después pasé por el llorar y después pasé por, bueno, ¿qué hacemos con esto? Exteriorizarlo. Y contar, claro, en primero lo empecé a exteriorizar como compartiéndolo y cuando alguien me contaba algo parecido, que sepa que no está solo o sola y que sepa que a todos nos pasa algo así. Y hoy en día, cuando planteo solo el show, es la parte menos graciosa, pero me gusta que no sea gracioso. O sea, después sorprende, pero al principio es plantear como.
1: Ahí me contaron una esto. cosa que viene en base a esto. Sí. Puede ser que tu show de stand-up, el que tenés ahora. Sí. Eh, ¿es un, el título es una frase que te dijo tu viejo Sí,
0: el, el, lo cuento en una parte del show Que mi viejo, las últimas palabras que me dijo Fue que, eh, decirle a mamá que va a estar todo bien así Eso fue lo que el último me dijo eh, Estaba internado Con el último suspiro me tiró esa frase Me fui, al otro día ya lo fuimos a ver Y, y, y había fallecido Y yo tardé como una semana en de eso a mi vieja Como que dije... No sé cuándo decírselo, porque sé que se va a poner a llorar. Es muy emotivo decirle, che, sabes qué papá? ¿Sabes lo que último me dijo? Claro. Que fue una frase para vos. O sea, fue como... Bueno, antes se la dije. Mi hija empezó a llorar. Yo dije, bueno, te, de <risa> te dejo esto y me voy. Porque estaba boludo, muy sencillos. O sea, sabía que un abrazo iba a terminar en un quilombo. Nos abrazamos y como que, bueno, cada uno procesó esa parte de, de la vida. De haberle contado y ella haber recibido eso de una manera diferente. Y bueno, y después, 15 años después, me encuentro haciendo un show donde... Eh, bueno, yo tuve un problema de salud y esa frase me ayudó muchísimo. Y hoy en día, si bien lo digo muchas veces, le va a estar todo bien. Eh, y parece utópico. Pero en el show digo eso, que, que no se lo... To es algo, parece algo utópico. Pero en verdad yo dije, no estuvo todo bien. Al toque me agarró una depresión. O sea, dije, como, como que fue mío... No tenía razón mi viejo. Pero, pero, pero sí lo tomé como una manera de afrontar las cosas. De decir, bueno, todos tenemos problemas. O sea... El, el tema es afrontarlo de la mejor manera posible y bueno, eso me llevó a ponerle el título del show, me llevó también a, a hice un tema en, en redes también que tiene que ver con eso entonces, nada es que eso yo siempre digo que lo que lo que siempre digo es tratar de de, de lo malo sacar a lo bueno eh, eh, que es el poco del yin y el yang no de lo de negativo a lo positivo y dentro de lo positivo siempre hay algo negativo como que jugar con, con eso
1: bueno, ahí entonces tenemos parte de lo Una que clase es, de filosofía es. <risas>
0: ¿Qué era? comerte de estándar o era así como el empezó?
1: ¿Cómo fue cuando.? Se fue abriendo la charla. Sí,
0: no, es que a mí me encanta cuando. cuando, es, cuando se va saco se este lado. No, sí, sí, sí. sí es que encanta. está
1: bueno porque es la parte que. Eh, que queremos saber, que no que vemos en to, redes. Que toda la que todo el mundo me parece que. Eh, que quiere conocer. O sea, porque. Mm, tenemos. Eh, pará, ¿me habilitan el 4? El 4. Ahí, de la consolita chica, sí, canal 2. ¿Estamos? A ver, ¿está habilitado ahí?
0: Hola, sí, sí. A ver, estoy habilitado. Oh,
1: vivo. Eh. Radio en vivo. Bueno, que es... Toda la gente, todo el, todo el mundo también le gusta eh, conocer también el lado B, por así decirlo, de un artista. Sí, porque A ver, ¿qué es lo que te decía al principio? O sea, ves a una persona a reírse todo el tiempo y capaz para vos decís... Ah, este tipo se está acabando de reírse todo el tiempo. No, la verdad que no. Tiene, no, no. tiene problemas, tiene su yo vida también. Es el,
0: justamente siempre uso la misma frase, el lado B del artista, que mucha gente... En redes me empecé a dar esa licencia de empezar a mostrarlo. Eh, porque al principio era, bueno, eh, uy, tengo que grabar un video y tiene que ser de humor y yo estoy como el lupite, ¿y cómo hago para Bueno, está bien, es como subirse el escenario, en un punto haces un paréntesis y se lo haces. Pero de pronto empecé a encontrarme, como que digo, Instagram empezó a plantear lo de las historias donde uno ya empieza a mostrar tu historia cotidiana de alguna manera y vos ahí tenés la opción de decir, bueno, ¿qué hago? ¿sigo mostrando todo siempre contenido humorístico o empiezo a mostrar un poco de mí, no? y bueno, en videos capaz que me doy eh, sí, muestro humorístico, canciones, qué sé yo pero empecé a, en historias, empecé a hacer ciertas reflexiones, empecé a hacer ciertas reflexiones a la gente le empezó a gustar, dije ¡ay, ok! lo están aceptando, o sea, no es que están, no están esperando que yo los haga reír todo el tiempo y a mí me quitó un peso encima, porque si no digo, bueno, tengo que estar todo el tiempo. Y capaz que a veces estoy re bajón y digo, che, hoy estoy bajón, o sea. No tengo
1: ganas de subir eh, a nadie. Claro, ¿no? no
0: soy una máquina de trabajar claro. todos los días. De, una historia es un trabajo de una manera, porque eh, le puedo cambiar un día a alguien, porque la gente te lo dice, y capaz que de pronto te dicen, che, o me dicen arriba. A mí cosas que, me, que empecé a hacerlo para la gente me empezaron a decir a mí. Si estoy bajón me dice, dale, de Kiki, que vuelva la sonrisa que tenés siempre. Y yo, hey, boludo, se nota cuando estoy... A mí claro. se me nota rápido, entonces eh, es como que de pronto yo siempre llamo que es como una comunidad, porque lo que empezó a ser algo que la gente consumía de mí, o videos, qué sé yo, empezó a hacer como una retroalimentación. Yo sé que a, ellos, a la gente le hace bien algo de mí y, y a mí me motiva a hacerlo. Yo siempre digo que es por mí y para, para ustedes, digo, ¿no? Porque es por mí, porque me gusta hacerlo, porque me motiva a crear o a hacer algo distinto todos los días. Y es para el resto porque todo es un servicio para mí Un programa de radio es un servicio eh, una, una obra de teatro Una película Porque es un servicio desde el punto de vista De que estás creando algo Que a alguien le va a cambiar su estado Entonces eh, es, Estás dando algo para los demás
1: Yo voy a ser testigo de una cosa eh, Yo aquí que lo veo los martes eh, y pude ver todo lo que es eh, el detrás de escena, por así decirlo, de lo que es una historia.
0: Ah, terrible. Eh, <risas> la
1: historia de la historia. O sea, la cantidad de veces, pero la de puteadas que pasan, ah, la, olvidate, la de recortes, la de todo ese tipo de cosas.
0: Bueno, recién tiré dos historias para, para, el, para el programa para decir que estaba acá y salieron de una. Hay días que salen de una y decís, genial, buenísimo. Y hay otras que digo... Pero no puede ser que esté 15 veces Tratando de grabar esta historia Algunas ya las dejo, digo, pongo fail porque me equivoqué Digo, ya fue, listo, ya está, es lo que pasa Pero pero en otras Digo, no, intento ser claro Y digo, Uy, esto me llevó tres historias a decirlo Entonces quiero ser más conciso Lo digo en dos o lo digo en una eh, O no dije o lo, Se entendió mal, o pronuncié mal O me equivoco, o no grabé O en vez de grabar saqué una foto O tú dices ah, que soy mi tía, boludo, manejando el celular Digo, no puede ser, quise grabar y saqué una foto a veces juego con eso y a veces cuando quiero ser claro con algo puntual, digo, bueno, voy con esto y por eso lo quiero rehacer, porque quiero ser eh, conciso en lo, que, en lo que quiero decir, pero sí. Así pasan los videos, imagínate si pasan las historias para grabar un rap estoy 15 veces. O una, no se sabe, cada, cada, cada vez es algo distinto.
1: Bueno, nosotros tenemos acá. Vos grabaste al
0: toque, yo te vi y me quedé sorprendida porque además no, no pero, sabía que estaba grabando. No, a mí me encanta, agarro dije, así sí. de una pumba, pero... Pero sí, estas salieron dos dos de una así al hilo y a veces si no hubiera eh, tardado, hubiera a veces se traba el celular y decís, ¡La
1: puta madre, salió perfecta
0: y se trabó. Además esa, la técnico también a veces te falla, no se escuchó bien, tapé el micrófono.
1: Pasamos, eh, bueno, yo yo veo cuando graba, pasa acá en, en la calle, que pasa una ambulancia o algo y se escucha, la puta. Parió, la ambulancia.
0: O sea, no, ese tipo sí. de
1: cosas con...
0: Sí, es que es natural, digo. A veces eh, lo uso a mi favor, digamos. Si pasó justo un auto, digo, bueno, un auto que me está acabando la historia y la sigo. O si veo que no está parando, de, o sea, paró justo el auto al lado, digo, es una historia perdida. En ese me vinieron momento. a buscar. Claro, se avivaron. Pero, claro, pero la, digo, la gente también. Es, a veces se lo toma como un humor, pero si siempre. Si siempre me estoy equivocando, o si siempre paso un audio, dale, boludo. Ponete las pilas, espera que pase, eh, que arranque el semáforo y graba. Pero sí, ese, está buenísimo esa variable.
1: ¿Vos te considerás un influencer?
0: Sí, mira, justo el otro día eh, tuve una charla que era influencers Y me, toc me tocó dar una charla sobre redes sociales. Debo asumir que busqué la definición de influencer para saber si yo era influencer. O sea, no me. No me...
1: Persona que le debe a la FIFA.
0: Somos claro. todo influencer. Soy influencer. Claro. Pero no, eh, sos influencer desde el punto, para la, la definición de influencer, dice que uno tiene en su cuenta miles de seguidores, que generas una influencia en los demás, y que eh, generas un contenido que a la gente le interesa, entonces ya empiezan a, como a seguirte eh, para ver eh, un, un producto o un servicio o un contenido que vos das en tu cuenta. Soy influencer desde ese lado, pero... Soy influencer por accidente O sea, por, por consecuencia Porque me encontré con que todos mis amigos comediantes Estaban usando Instagram como como red Y como vidriera para mostrar lo que hacían Y de pronto dije Yo estaba laburando como asistente de dirección En una obra eh, con y y estaba como me sentía como que muy guardado entonces no estaba muy introvertido en esa parte de mi vida y no me subía tanto a hacer stand-up y todos mis amigos estaban como subiéndose a hacer el show todo el tiempo y, y grabando videos yo dije no me estoy perdiendo esto pero al mismo tiempo tengo que mostrar un perfil bastante serio porque tengo que dirigir a Martín y era como wow no sé qué hacer y justo veo que la obra de teatro está terminando, a mí me sale otra propuesta de laburo digo si no agarro Instagram ahora ¿para quién voy a hacer mi show? O sea, no, no. mis amigos estaban todos promocionando el show por, por Instagram no había historias en su momento, pero sabías que si el chabón tenía repercusión en el video, si publicaba un flyer de un show, la gente iba a verlo por defecto. Y, y nada, empecé a hacer videos recontra... Eh, nada, caseros y con mucha vergüenza y con miedo y sabiendo que la gente iba a comentarlo y dije, voy a... Toda mi formación de teatro, locución y stand-up la puedo matar en, en tres meses de video si quiero. o sea Porque puede verme como... Como Lupite, y aquí este boludo grabando el
1: video. Pero yo, pero yo soy bueno en el
0: escenario, banqueme
1: Bueno, eso también, <risa> soy locutor.
0: Claro, entonces. O sea, era toda. <risa> era era tú una conjunción que yo, bueno, tengo que demostrar de alguna manera que, que pudo dominar un teléfono a mi favor. Y, y al principio me recostaba. Entonces después me encontré siendo influencer. Porque sí, pasó lo que decía el término. O sea, aparecieron los miles de seguidores. Aparecieron la gente que me dice que le puedo cambiar el día con un video. Aparecieron las marcas de pronto. Como que también empezó a ser una fuente de laburo. Y de pronto me empecé a ver como influencer. Pero yo lo veo como un medio. No es mi fin. Para nada. O sea, eh, la, Instagram hoy en día es para mí un medio en el cual muestro lo que hago. Pero... Me, a, yo lo que más disfruto es el vivo el vivo en un escenario, el vivo en una radio o en la televisión o lo que sea pero me gusta más eh, el de todo lo que hago, es lo que lo que más disfruto es cuando estoy arriba del escenario
1: bueno, acá en el programa nosotros tenemos a nuestra influencer que es acá, la compañera ah, no. Sol que sube una historia y no sé cuánta gente le responde pero bueno. es impresionante <risa> la, can de, la cantidad la base la base que le responde te terrible bueno, sí, al
0: nivel que estamos hablando, no sé si soy tan, <risa> si tengo tanta influencia en los demás. Pero sí tengo mucha repercusión en redes, sí, está bueno. Eh, todos, digamos, algunas si historias alguna... han sido vistas. Incluso no entiendo, por gente que no me sigue, y no es que le pongo un hacksaw y esas cosas, no, pero o sea, vos, eh, la ven Si y no pública. entiendo por qué. No, si es pública la tu cuenta, ya entran y, y pero mucha no gente siguen. entra a chusmear. Bueno, a mí me, me comentan videos gente que no me sigue. La mayoría son haters, entonces entiendo claro. que por eso me están insultando. Pero, pero o gente que le pone me gusta al video porque apareció en la lupa, un video que tuvo repercusión, y no me sigue, digo, y Digo. pero le puso a cinco videos me gusta. Digo, dale, boludo, al tercer me gusta, me tenés que seguir. O sea, es una condición sine qua non. O sea, te estoy dando mi, mi contenido gratis y no me estás siguiendo, es un clic nada más. Te no, pero veces no me agarra bronca, pero digo, me agarra como, ¿qué onda? Porque es como... Es entrar a un probador, a un local de ropa, pero no es probarte la ropa y dejarla. Es como, haces un día y después la devolvés. ¿no? Es como, vos viste lo que hice, o sea, te gustó de alguna manera, o sea, es raro. O la gente que vio tu historia y no te sigue, porque capaz que, obviamente, eh, hay una curiosidad. Mucha gente entra a la cuenta por curiosidad y. y, y a ver qué haces. O algo le llama la atención, o estuviste arrobada por otra persona, entonces se fue a tu perfil a ver qué onda. Entonces, sí hay un tránsito. Que son las impresiones eh, que eso Hablando muy técnicamente de Instagram Las impresiones Chan. de la gente que vio tu perfil No, no necesariamente te llega Te, te sigue, digo Entonces es, es tránsito Es autos que pasan por Avenida Fore, Nadie está estacionando, son pasan Pero ven ven a radio a la calle desde afuera Ah, mirá, está radio a la calle Y siguen Claro. Esas son las impresiones. O sea, eh, vas ponerlo ponerlo en, en una. Me Hay gust... conceptualizaciones. <risa> ya, Instagram. A, a mí me gusta wow. eh, Instagram compararlo como una peatonal de la costa, por ejemplo. Oh, estamos cerca. Eh, claro. Tenemos, está tenemos la, la bristol acá en la ventana. La gente ya camina por la calle. <risa> es una peatonal esto. Eh, pero sí, para mí, Instagram en ese sentido, las redes sociales son como una, una peatonal. Cada local es una cuenta. Eh, y uno eh, y el público es la gente que pasa por ahí en algunos entra, otros no y por eso hago la comparación para explicarle eh, a mi vieja que empezó a hacer Instagram hace poco y no entendía bien qué estaba haciendo eh, es una explicación que me gusta mucho dar algunos locales están más llenos que otros el otro se compra pero es una cagada y otros no compran tanto pero hacen un, un producto de la hostia y no sabes por qué no están comprando entonces eso pasa en las redes sociales también
1: bueno Kiki, muchísimas gracias, en serio Por haber venido Un eh, Para los que te quieran ir a ver
0: sí, eh, Los más de Zamora estoy este jueves 12 de septiembre en el Centro Cultural No me olvides, en La Plata Tengo una fecha en octubre, todavía no la publicé Así que no la voy a decir todavía Pero sí, eh, las fechas las, las publico siempre En la cuenta, arroba soy Kiki Petrone Ahí eh, se encuentran con, con Siempre con la data de, de los shows
1: ahí está. Bueno, muy, Muchísimas gracias, gracias. Kiki en serio. y mucha mierda en esta nueva Etapa Dale. Vamos con un poquito de música y enseguida seguimos con más las tardes. Queremos mostrarnos tal cual somos. Estamos a la calle.
0: Radio Radio a la calle,
1: calle.